0: Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para falarmos a respeito de três capítulos deste segundo livro de Samuel, sobre o qual nós nos prostramos em reverência e santidade, a fim de ouvir a voz do Senhor, clamando para nós através das linhas destes versos que nós lemos em 2 Samuel Neste livro sagrado, escrito para o, pelo Senhor para mim e para você. Lemos hoje, nos capítulos 4, 5 e 6, alguns relatos tocantes, impactantes, dramáticos, históricos. O capítulo 4 nos fala a respeito da morte de Esbozete. Esbozete é um dos sucessores de Saul. Filho de Saul. E a palavra de Deus nos diz que na sequência da morte de Abner, o capitão de guerra de Israel, morto de forma violenta por Joab, capitão de guerra de Davi, Esbozete, então, diz-nos a palavra. Ao vislumbrar a morte de Abner, perde a coragem, se abate. E então é morto por seus líderes, seus líderes Recabe e Baaná se levantam contra Esbozete, o matam, num ato de traição, num ato oportunista, entendendo como aquele amalequita que falsamente vai até Davi dizendo que havia matado Saul, o qual sabemos que cometeu suicídio. Vai até Davi, recabe Baaná, para dizer que eles pudessem usufruir de honras diante de Davi por levarem até ele de forma tétrica a cabeça de Esbozete. Davi reage de forma virulenta. Determina aos seus soldados que destruam, que matem que eliminem da face da terra, Recabe e Bana. O Os soldados de Davi chegam um ao ponto, inclusive, de cortar as mãos e os pés deles e pendurarem os corpos junto ao açude de Hebron. Quando vemos este relato violento, cruel, tétrico, talvez sejamos impactados, isso nos deixa estarrecidos ao perceber quão violentos eram os homens e quão violenta a sociedade de então. É importante avaliarmos sob o prisma do que era a sociedade de Davi mil anos antes de Cristo. E é importante, mais uma vez, relembrá-los de um conceito imprescindível para em compreendermos e contextualizarmos os relatos que nós lemos. Se olharmos com as vistas, os óculos, as lentes de uma sociedade que é fruto de um processo civilizatório que nos difere em 3 mil anos, em democracia, em voto, em leis escritas, de uma sociedade tribal como aquela sociedade de Israel, quase pré-civilizatória, sem praticamente acesso à cultura, escritos a registros históricos em profundidade como nós temos, seria injusto avaliarmos sobre os mesmos valores, sobre os mesmos conceitos, sobre as mesmas premissas que construímos as nossas sociedades ocidentais 3 mil anos mais tarde. Portanto, a reação de Davi, de punir severamente gente que matou um inocente, entendendo que poderia ter alguma vantagem. Chego a dizer que esta reação de Davi está na base, é o alicerce, é o alvorecer do nosso processo civilizatório. Na verdade, a ação de Davi está na base da construção de uma lógica, de uma ética, que hoje nos dá o benefício de compreender que é impensável um crime de guerra, que mesmo em processos de batalha, como nós vemos hoje entre Rússia e Ucrânia, é impensável ver bombas sendo despejadas sobre crianças, sobre mulheres grávidas, sobre idosos, sobre civis que não têm como se defender. A reação de Davi tem este germe do processo civilizatório para dizer àquela sociedade eu jamais vou aceitar a morte de um inocente, mesmo que seja familiar do meu maior adversário. Por isso nos conta também uma história tocante neste capítulo 4 sobre Mefibosete, o filho de Jonatas. Menino que se tornara manco, pois quando tinha 5 anos de idade, sua mãe recebeu a notícia da morte de Jonatas e o deixou cair e ele então passou a ter este problema de manquitolar e nos conta a palavra que Davi busca estes descendentes de Jonatas para socorrê-los, para acolhê-los, para agir com eles de misericórdia em memória de Jônatas, seu grande amigo. Continua o texto bíblico no capítulo 5, com o relato do reconhecimento pelas autoridades de Israel de Davi como rei em Hebron e então o fazem recorrendo a três critérios atendidos por Davi os reis de Israel decidem reconhecer Davi definitivamente e ungir o rei pela terceira vez sendo que a primeira foi ainda com Samuel na casa de seu pai a segunda a segunda em Hebron, quando a tribo de Judá o reconheceu como rei, e agora quando todo Israel o reconhece definitivamente como o rei de Israel. E o fazem por entender que, primeiro, ele é sangue, do sangue dos israelitas. Em segundo lugar, porque mesmo antes de seu reinado, ele liderara Israel em suas batalhas. Lembre-se do cântico que eles entoavam quando, ainda garoto, Davi venceu Golias. Quando retornava para Israel e o povo cantava, Saúl matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. E em terceiro lugar, e mais importante, Israel decide reconhecer Davi como rei, porque o Senhor escolheu Davi para ser rei. E nos conta então, este capítulo 5 que Davi, aos 30 anos, passa a ser o soberano sobre todo o reino de Israel e então reina sobre esta terra por 40 anos. Nos conta também sobre a conquista de Jerusalém. Sim, Jerusalém não foi sempre uma cidade israelita. Não nasceu como uma cidade judaica. A história de Jerusalém remonta aos Jebuseus. Jebuseus que era um povo que habitava naquelas terras antes mesmo da conquista do povo de Israel, da terra prometida. O Jebuseus inclusive nos conta o texto que quando Davi decide avançar sobre Jerusalém, essa cidade do Jebuseus, também chamada de Jebus, ele chegou a dizer a Davi que até os cegos e aleijados da cidade poderiam se defender de Davi. Este povo cananeu ocupara, e seus primeiros registros históricos remontam a 3.000 a.C., uma cidade real nos tempos de Abraão, mas sem grandiosidade. Relatos de que em torno de 3.500 pessoas habitavam este lugar elevado, cercado pelos vales de Inon, do Cedron, e é por isso era essa impressão de elevação que, primeiro, Jerusalém era uma cidade fortificada e segura e, em segundo lugar, porque ouvimos em algumas vezes até no relato bíblico, subamos a Jerusalém por essa sua condição elevada geograficamente falando. Jerusalém tinha uma característica geográfica interessante e isso também a tornou capital do império e escolha de Davi para tal, pois ela estava na divisa entre Judá e Benjamim bem no meio do reino de Israel e Judá. E dessa forma congregaria esses dois grupos, entre os quais se dividiam os hebreus. E esta era a mensagem de Davi, mensagem de união, de pacificação. Mensagem da qual usufriu seu filho Jônatas e nem tanto seu neto Roboão. A Bíblia ainda nos conta no capítulo 5 da vitória de Davi sobre seus adversários prediletos, os filisteus. Assim que sabem que Davi se tornou rei e querem aproveitar-se de eventual fragilidade de Davi, sendo um equívoco estratégico dos filisteus, que acabam sendo derrotados fragorosamente. O capítulo 6, então, nos conta sobre uma passagem interessante. Dramática, simbólica que ocorre neste início de reinado de Davi Davi decide retirar a arca do Senhor que estava em Baalá, em Judá E trazê-la até Jerusalém Diz-nos a palavra que ele pega uma carroça nova Coloca a arca em cima E enquanto lhes transportavam um homem chamado Uzá Esticou o braço e segurou a arca, pois os bois haviam tropeçado e o teve receio de que a arca caísse no chão. No entanto, nos diz a palavra do Senhor que a ira do Senhor acendeu-se contra o pelo seu ato de irreverência. E Deus então o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Este texto talvez nos chame a atenção porque nos mostra de certa forma um Deus irado, um Deus vingativo e nos diz a palavra que neste momento então Davi decide parar este transporte e deixa a arca do Senhor na casa de Obedidon de Gat a arca permanece ali por três meses até que Davi decide trazê-la da forma prescrita no texto bíblico levando a agora de forma correta. E enquanto chegam na cidade de Davi, Davi, tão feliz, realizado, contente por ver a arca do Senhor repousando em Jerusalém, passa a fazer uma festa, dançando e celebrando perante o Senhor. Enquanto isso, observava sua esposa Mical, sua esposa Mical, filha de Saul, uma de suas esposas, o observa dançando e despreza-o em seu coração por entender que aquela dança, aquela celebração, aquela irreverência não deveria ser parte do comportamento de um rei. Quando Davi então chega em casa... Mical a repreende e diz como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. E nos conta a Bíblia que até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Este texto do capítulo 6 nos chama a atenção por vermos um Deus que nos parece duro, vingativo. Um Deus que pune gente, que não observa alguns preceitos que nos parecem tão pequenos. Como é que Deus fulmina um homem que decide só segurar a arca enquanto os carros de bois tropeçam? Por que que, de repente, Deus fecha a madre de uma mulher que só reclamou do seu marido enquanto entrava na cidade dançando de forma efusiva? Pois a presença do Senhor, representada pela arca, lhe enchia o coração de alegria. Quando vejo estes relatos, me vem ao coração uma palavra bastante conhecida por todos nós que está lá no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que diz Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, negligentemente. Me lembrei deste versículo ao ler a este relato presente no capítulo 6, sobre um Deus que deixa claro o padrão que ele exige na conduta dos seus propósitos na conduta e no seguimento de sua obra. É importante ressaltar que há uma grande, uma imensa até, diferença entre simplicidade e negligência, simplicidade e desleixo, termo usado inclusive neste texto do capítulo 6 pela Bíblia, a mensagem no texto de Jeremias 48, 10. O Senhor jamais vai exigir de nós que sua obra seja feita de forma assuntuosa, Deus não exige coisas sofisticadas de nós por um capricho qualquer no sentido de buscar para si se construa um templo com joias preciosas incrustadas na parede, ouro, prata, bronze, a fim de demonstrar de forma explícita sinais de riqueza. Não. Deus não tem esses caprichos. O Deus a quem nós servimos é o Deus que em Jesus. Vê a viúva trazer somente duas moedinhas de cobre e sendo recebida com glórias no templo. É o Deus que recebe o menino dos cinco pães e dois peixinhos, multiplica-os, pois o mestre sabe o valor que tinha aqueles pães e peixes para aquele menino. Na verdade, o Senhor demonstra desprezo, sim, por aquele que trata de forma negligente sobra o problema do transporte da arca não era porque Deus não queria que os atocasse de jeito nenhum e fica com raiva por um capricho mundano de um Deus Santo não é porque Deus exigiria um carro mais sofisticado lembre-se inclusive que o transporte prescrito por Deus lá no Pentateuco Exigia algo até mais simples. O transporte da arca seria feita sobre os ombros dos levitas. A ira do Senhor, na verdade, se deposita sobre os homens, sobre os há, porque este Deus sabe que aqueles homens, Davi, o povo de Israel, poderia e deveria oferecer mais ao Senhor tratando aquilo que é santo de forma santa e não de forma negligente, desleixada, mal e porcamente feita. Quando eu falo da obra do Senhor e a preocupação que cada um de nós deve ter em fazê-la da forma mais prudente e dirigente possível, me refiro à obra do Senhor da forma mais ampla, no sentido mais lato que possa ser compreendido. A obra do Senhor não se restringe ao tempo que você passa no templo. Quando falamos em obra do Senhor, não estamos falando simplesmente dos seus cargos ministeriais, do seu trabalho eclesiástico, dos momentos de elucubração teológica. A obra do Senhor é tudo o que você faz a glória de Deus. Portanto, cuidar da sua família é obra do Senhor. Dispensar o melhor das tuas competências no seu trabalho é para a glória do Senhor. Fazer aquilo que você foi chamado de acordo com os seus talentos e vocações é a obra do Senhor. Cuidar da sua saúde para que você possa oferecer o melhor do teu tempo e da tua energia para a sua família, para a sua sociedade, para os seus amigos, para a gente que precisa de você, é obra do Senhor. Portanto, tudo aquilo que você fizer na sua vida, faça de forma digna, a fim de que Deus seja glorificado através de você. Que Deus te abençoe. Thank you.